0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Mimoriadne schôdze sa minulý týždeň otvoriť nepodarilo. Budúci týždeň tu bude opäť snaha rokovať smer, podal ďalší návrh. Otvoria tentokrát schôdze, to je otázka na Juraja Krúpu z poslaneckého klubu SIS a šéfa Bránno-bezpečnostného výboru. Vítejte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozornosť a dobrý deň.
0: Pán Krúpa, poďme najprv k Ukrajine. My sa totižto rozpávame 23. februára a práve 24. februára nad ránom vpadli teda ruské hmm. vojska na územie Ukrajiny. Keď sa pozrieme na to, ako sa Slovensko postupne vyvíjalo v tých názoroch na Ukrajinu a na celý ten konflikt, tak z toho eurobarometra nevychádzame veľmi dobre, pretože 49% Slovákov schváluje kroky Únie na podporu Ukrajiny, ale... Keď sa pozrieme na ten priemer únie, je to 74 z krajiny, kde je tá podpora 90 a napríklad 47 Slovákov podporuje sankcie, vojenskú a humanitárnu pomoc, zase ten európsky priemer je 73 čiže čo robíme zle, keď vidíme, že evidentne je napadnutá i Ukrajina, evidentne sú tam ukrajinskí občania, ktorí trpia, a Slováci, ani nie polovica Slovákov to podporuje, aby sme Ukrajine pomáhali.
1: To je výsledok 20 rokov alebo možno viac určitej formy dezinformácie a prepájania slovenského vlastenectva s Rusofíliou. Jednoducho, dnes veľmi ťažké nájsť práve v tom spektre ľudí, ktorí si sobe tvrdia, že sú vlastenci, takých, ktorí by tvrdia, že sú vlastenci a nie sú rusofíli. A toto sa jednoducho pretavilo do našej spoločnosti. Samozrejme, Tá vníma Rusko ako nejakého slovanského brata, zabúdajúc pritom na to, že aj Ukrajinci sú naši slovanskí bratia, aj Chorváti, aj Poliaci, aj ďalší. Vidíme, že Rusko sa správa ako imperiálna veľmoc, jednoducho vraždí Ukrajincov a nezáleží im ani na vlastných občanoch, teda na Rusoch, ktorých tam posiela najatky. Toto všetko sú naši obyvateľia, ktorí teda podporujú Rusko, schopní ignorovať a jednoducho slepo nasledovať kremelskú propagandu. Máme tu samozrejme takých, ktorí tu tvoria tú piatu kolónu, či to je... Fico alebo fašisti, ktorí tu naďalej šíria a zneužívajú tie dezinformácie, ktoré sa šíria na Slovensku a takýmto spôsobom sa snažia si získať sympatie, ľudí a čím väčšie sympatie majú, tým viac vidíme, že sa prepadáva práve zdravý rozum do pivnice u nás na Slovensku. Čiže máme tu veľký problém, s ktorým budeme musieť ešte pracovať. Samozrejme, treba spomenúť aj to, že to pramení aj z určitého sklamania, ktoré tu predviedla Uh, niektorí to niektorí politici, ktorí sa tu dostali k moci. A uh, môžeme spomenúť napríklad pána Matoviča, ktorý to dokázal doviesť do absolútnej vyvrtky, že 90% Slovákov ho neznáša. Čo znamená, že to malo za následok aj to, že je znížená dôvera v inštitúciách, štát ako taký a teda potom aj presúva sa tá dôvera k antisystému a k Ficovi a k podobným kreatúram.
0: Čiže je tu podľa vás teraz nejaký narratív, že všetko, čo spraví vláda, je proste zle?
1: No bohužiaľ je to, ani by som nepovedal, že všetko, čo spraví, ale jednoducho je tu taká tá emócia, ktorá je medzi ľuďmi, a na tej bude potrebné popracovať, pretože tieto ďalšie voľby budú milníkom, že či sa staneme autokraciou, a, alebo a naďalej zostaneme demokraciou. To, myslím si, že to budú veľmi zásadné voľby, takže uvidíme, ako situáciu vyvinie. Podľa mňa u nás ten problém je, že skoro každé voľby sú presne o tomto istom. My máme jednoducho polarizovanú spoločnosť. Ale to je úplne bežné. U nás nie je to žiadny nový fenomén. Tá spoločnosť je polarizovaná už dlhú dobu. A samozrejme, že k tomu prispievajú aj niektorí politici, ktorí využívajú vyslovene demokratický systém na to, aby ho... Aby ho a aby sa prostredníctvom demokratických procesov dostali k moci a vytvorili si z toho autokratický systém. Pretože už napríklad pán Fico teraz raz prišiel o moc a zistil, aké to je trpké a bojí sa, aby sa mu to znova nestalo. Čiže urobí všetko preto v budúcnosti, aby si ju zabetonoval. A to je klasický spôsob populizmu, polarizácie a tzv. postpravdy. A post... ale nie je to
0: trochu strašenie spoločnosti hovoriť, že po týchto voľbách je tu reálna šanca, že môžeme stratiť demokraciu?
1: Jediný, kto to straší spoločnosť, je pán Fico rôznymi sprostostiami, ako je napríklad mobilizácia a vysielanie našich vojakov na Ukrajinu. A to si zoberme, prosím vás pekne, nie on konkrétne to hovoril, ale jeho ľudia na jeho tlačovke. A ja si myslím, že on neprotestoval ani nepoprel že by niečo také z úst kolegov nebola pravda. A, a to si zoberme, že tak oni teraz prišli do parlamentu s tým a chcú otvárať rôzne zbytočné schôdze, napríklad GMIG-29, a teda ich vyslanie alebo dodanie na Ukrajinu, kde oni tvrdia, že vláda nemá kompetencie na to, aby tieto MIG-y vyslala alebo zaslala na Ukrajinu, ale zároveň na druhej strane sú schopní tvrdiť, že môže zvolať mobilizáciu a poslať našich ľudí na Ukrajinu, kde to, to sú akože neporovnateľné veci, kde akože už kompetencie by mohla mať. Hej? Čiže si v sami protirečia a to presne vysvetľuje ten naratív toho populizmu, toho zastrašovania, kde v podstate vy vytvoríte nejaký problém, vystrašíte ľudí a potom prídete a poviete, že ja ho vyrieším. To je, že typu, ja neviem, zabránim tomu, aby krokodily na Slovensku vraždili ľudí, tak jednoducho sa postavím proti tomu, aj keď tu nie sú, ale ľudia sa vystrašia a potom príde a povie, pozrite sa, ja som tu a už krokodilov niec. Čiže toto je ten, ten, tá, tie paradigmy, ktoré používa tento, táto kreatúra a ja si myslím, že... Dostane
0: sa aj k tým imoriadným schôdzam, aj k všetkému trochu vás preruším. Vy ste povedali, že je tu problém, na ktorom potrebujeme pracovať, hybridné hrozby alebo propagácia ano. z Kremla. Čo sme ale robili doteraz? Ako sme s tým problémom bojovali? Uh,
1: nikto s tým nebojoval. Uh, bol, bol, samozrejme, boli to mimovládne organizácie, teda tretí sektor, bolo to niekoľko politikov, ktorí na to upozorňovali, ale my sme tu nemali systematický boj nastavený na boj proti dezinformáciám, hybridným hrozbám, alebo ke ako chcete to nazvať zástupná vojna, vojna v informačnom priestore, proxy vojna. Tých názov je strašne veľa a existujú ta, takýto spôsob vojny, je tu už tisíc ročia. Čiže to nie je nič nové, len jednoducho sme to buď poceňovali, alebo sme to ignorovali, ako to bolo teda zo strany predošlých garnitúr, kde, eh, predošlých garnitúr najmä Fica, ktorý.
0: No ale eh, aj táto vláda predsa, tak, pretože v roku môžem, 2022. Ja mám priestor, aby ste dopovedali, len to doplním. V roku 2022 vám prišla tá vojna, a už od roku 2014 vieme o tom, ano. aká je situácia na Ukrajine. Čiže keď nastúpili ministri na svoje pozície, prečo sa viac nevenovali tomu, že tu máme nejaké hybridné hrozby? Potom v februári prišlo blokovanie webov, ktoré bolo len nejaké krátkodobé, poriadne nevysvetlené. Čiže prečo sme preto nerobili viac?
1: A, mohlo sa možno urobiť viac, ale ako ste to správne naznačili, vojna je tu od roku 2014 nie od roku 2022. Videli ste pre dlhšiu garnitúru robiť niečo s tým. Práve naopak. A, no, ale
0: táto garnitúra a, vedela, že niečo také a, sa deje minimálne od roku keď ma necháte 2014, dopovedať, tak ma to
1: poviem. A, a to, čo nastalo tu, bol záujem s týmito vecami robiť. Len to je dlhodobý proces. To neurobíte zo dne na deň. Nezmeníte emócie alebo zmyšľanie, zmyšľanie ľudí alebo tú paranoju, ktorá je tu šírená zo dňa na deň alebo za rok. Okrem toho, ja si veľmi dobre spomíname, ako to bolo počas covid počas pandémie čo sa dialo, ako bola spochybňovaná, alebo bol, bol vôbec, čo vyvádzal Fico. Ja nebudem hovoriť to, čo robil Matovič a čo vyvádzal. Samozrejme, takisto dochádzalo k tomu, že dochádzalo v podstate k spochybňovaniu určitých krokov, ktoré vláda robila, ktoré ale že masívne, masívne zneužíval Fico a, a rôzni konšpirátori ktorí z toho robili to, že sme tu mali v podstate vojnu v hlavách týchto ľudí, ktorá prispela k značnej polarizácii. My máme spoločnosť podľa aj toho barometra jasne rozdelená v podstate na 50-49 Áno, záleží od také
0: no. otázky, ale 49-47 no, Takže čísla. Je, to,
1: je to jasná klasická polarizácia spoločnosti a tá je tu už naozaj dlhodobo, v podstate od doby Mečiara. Takže nečakajte, že vláda, ktorá prešla covidom a ťažkými skúškami vám túto polarizáciu dokáže odstrániť behom krátkej doby. Si to vyžaduje viacero systémových krokov a samozrejme vysvetľovanie, ale čo si to v prvom rade vyžaduje, je zmena systému osnovy vzdelávania ako takého. Nie je možné, aby sme mali osnovy, ktoré tu máme už ani 30-40 rokov. Jednoducho takto už svet nefunguje. Aj tento spôsob vzdelávania nám chýba kritické myslenie. A to je to, čo nás naozaj ťahá kudnu. Ja Ja nehovorím, že Ostatné krajiny sú na tom ideálne, ale pozrite sa na ten rozdiel, keď ste si pozreli na iné západné krajiny civilizovaného sveta, ako sa im hovorí, tak tiež tam mali protesty, tiež tam bol odpor, ale to sa nedá porovnať s tým, čo bolo u nás. Čiže my máme zásadný problém. A tento si bude vyžadovať dlhodobejší a systémový prístup, ktorý sa nedá vyriešiť, hovorím, za dva alebo za tri roky. Ten
0: problém sa ukázal aj pri tom podplácení prispievateľov hlavných správ od ruských špiónov. Spravili sme niečo, aby sa podobné podplácanie už neopakovalo?
1: Ako ste si mohli všimnúť, tak sa vtedy prijal zákon, ktorý mal blokovať tieto dezinformačné weby. To
0: bolo ešte predtým, ako sa na to prišlo.
1: No, no, tak ako sa na to prišlo, tak... Vtedy už
0: boli hlavné správy blokované, keď sme sa dozvedeli o tom, nie, že bol to, prispievateľ podplacený. to bol
1: jeden z dôvodov, prečo boli zablokované hlavné správy. To bola spravodajská informácia, ktorá bola postupená, spracovaná a na základe toho bolo konané. Až následne potom bola táto informácia zverejnená. Uh, takže uh, tieto informácie sú a boli. Situácia bola taká, že teraz sa zablokovalo niekoľko vybov. Návrh zákona sa predložil na ďalšie tri mesiace. Ako sme videli, tak naše inštitúcie nekonali. A ja s týmto mám trošku problém, pretože my to máme niekoľko zákonov, ktoré sa nevykonávajú, hej, ktoré jednoducho spravodajské služby nevyužívajú, mali by sledovať finančné toky a podobné, ale nič z toho nejakým spôsobom efektívne nedia. Keď sa deje, tak sa jednoducho nepristupuje k činom, ale to si môžeme pozrieť aj na pánovi generálnom prokurátorovi, ktorý pomaly išiel dať zavrieť starostu Ladomírovej za to, že išiel rekonštruovať vojenský cintorín a nie rúský cintorín. Ale keď tu máme šírenie poplašných správ e, typu mobilizácia a podobne, ktoré sú naozaj poplašnými správami, tak nekoná. Čiže toto je aj od, na ľuďoch. Čiže to je o tom, že nie, aké máte zákony, ako vykonávate, ale či sú ľudia ochotní to robiť alebo nie. A tuto je ten problém.
0: Rozumiem, čo chcete povedať. Poďme k stíhačkám. MiG 29. Teraz sa už podarí otvoriť tú skôdzu v parlamente?
1: Je úplne zbytočná, nevidím dôvod ju znova otvárať a samozrejme úplne hlúpo ju Fico s klerofašistami spojili tak, aby sa nemohla otvoriť aj s teda aj tebou prečasných volieb, pretože je, je dohoda, alebo paduje dohoda na tom, že príde minister obrany predloží návrh uznesenia do parlamentu, na základe ktorého sa začne diskusia o tom, že či teda a parlament súhlasí s vyslaním týchto stíhačiek alebo teda dodaním týchto stíhačiek Čiže sa neotvorí, Ukrajinu. pretože
0: sa bude čakať na ministra a
1: Presne tak, veď taká je dohoda. Je to úplne, úplne zbytočné. To je samozrejme to zase treba vnímať aj v kontekste populizmu, že si z toho budú robiť tlačovečky a budú vykrikovať ako je, ignorovaný, e, je ignorovaná opozícia a na no, z prepačte.
0: Tak opozícia má právo zvolávať mimoriadne alebo podávať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Kedy to urobí ale minister nať, aby sa o tom v parlamente mohlo rozprávať? No, pokiaľ má
1: informáciu o nariadnej marcovej schôdzi, čiže o 2 týždne. 14.
0: marca to 14. myslím vychádza. 14. marca,
1: áno. Takže zhruba o 2 týždne. Oni sú akýmsi spôsobom nedočkaví sa baviť o tých migoch. A to je, vidíte, to, sú, to je tá piata kolona, tá, tá kremelská propaganda, ktorá bude robiť všetko preto, aby zabránila tomu, aby sme pomáhali Ukrajine. Máte celý civilizovaný svet, ktorý Ukrajine pomáha, zbrátane nás. A máte na strane Ruska, máte Eritreju, Venezuelu, Severnú Kóreju. Sýriu a Roberta Fica, ktorý sa takýmto spôsobom správa. A samozrejme Viktor Orbán, ktorý hľada skratku do Kremla a ktorý vidíme, ako dovedol Maďarsko do úspešného rozkvitnutia tejto krajiny, kedy jeho forinty majú hodnotu weimarskej marky. Inflácia je tam 26%, Maďari chodia tankovať k nám a tak ďalej. Jednoducho dokonca eurofondy mu boli odmietnuté. Čiže je to krajina populistická, ktorá sa hrnie do záhuby, respektíve do no, Aby sme do ale ostali
0: na Slovensku, už od darovania S-300-ky sa vlastne špekulovalo, či to nebude snaha darovať aj Migi, pretože Ukrajina by ich nejakým spôsobom ešte stále vedela využívať, no. aj keď my nevieme. Napriek tomu nebola chyba zo strany Eduarda Hegera, že o tomto celom informoval na sociálnej sieti, no. pri tom videu s prezidentom Zelenským. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že Mohla prebe- prebehnúť nejaká odborná diskusia? Mohol minister a s premiérom sa postaviť na tlačovku povedať áno, vieme to urobiť, tuto máme stanoviska ústavných právnikov, máme na to kompetencie a začoť tú diskusiu trochu odborne, ako pustiť to na sociálne siete? Chceme darovať, Migy?
1: No, súhlasím s vami, ja to vnímam v tom kontexte, že či Eduard Heger alebo Jaroslav Naď <kým> idú a, alebo pracujú na nejakom novom politickom projekte, ktorý potrebuje nejakú stravu, aby mal z čoho žiť. A samozrejme, toto sa javilo pre nich ako nejaká politická téma, ktorou by mohli nejakým spôsobom na seba upozorniť, takže prišli uh, s tým uh, takýmto spôsobom, uh, lebo veľmi dobre vieme, že sú iné krajiny, uh, ktoré už dodali stíhačky Ukrajine. A k tomu len dodám, uh, či my dodáme tých 10 či 11 kusov, z ktorých si Ukrajinci spravia 5 alebo 6 tak to nerobí žiadny zásadný rozdiel v tom zmysle, že by Rusi z toho boli nejakým spôsobom úplne rozhodnení, pretože si to poriadne ani nevšimnú v tom množstve. Ale my oficiálne materiálu. nevieme, že
0: nejaká krajina darovala stíhačky.
1: Ale už to bolo vonku, vieme to, je to potvrdené. Bola to spravodajská informácia, ktorú som mal už dávnejšie, ale videl som už niektorých ľudí, ktorí to už zverejňovali, že ktoré krajiny to boli. Dokonca aj v jednej diskusii potvrdil môj kolega, že to bolo napríklad Polsko. Severné Macedonsko a Bulharsko, ktoré samozrejme sa k tomu oficiálne nepriznávajú, ale jednoducho tak urobili. A toto je taký ten zaujímavý moment, kedy v podstate aj my sme mohli postupovať takýmto spôsobom, pretože si to zoberme z inej strany. Môže prísť minister obrany do parlamentu s nejakým návrhom uznesenia, na základe ktorého teda ten parlament schváli to vyslanie, ale tú zodpovednosť aj tak preberá vláda tú zodpovednosť preberá vláda za vyslanie a za dodanie tých, tých stíhačiek. Čiže nič sa svojím spôsobom na tom zásadne nemení. To, že budeme mať odobrenie parlamentu k uzneseniu, uzneseniu, ktoré nie je právne záväzné, to je naozaj len také akože politické nejaké akože odobrenie, ale zodpovednosť preberá vláda. Čiže... Áno, to je
0: pravda. Napriek tomu, čo ste povedali, že teraz je už jasné, že viaceré krajiny odovzdali stíhačky, neurobili to oficiálne. Politice smeru označujú kroky, že by Slovensko poslalo stíhačky za zaťahovanie Slovenska do vojny. Keď je tým faktom, že to nikto neurobil oficiálne, že tie stíhačky tam ne. dal Slovensku, Slovensko, by vlastne bolo prvé, ktoré by takto vyslal stíhačky na Ukrajinu?
1: Nie. Nie. Už som vám to povedal.
0: Ale v tom čase to nebolo oficiálne, keď to tie krajiny to nevadí, urobili. nevadí,
1: ale myslím si, že tá informácia by sa dostala tak, či tak ona by bolo jasné, že nie sme prvý.
0: Či by to nebolo iné z pohľadu nebolo. napríklad Ruskej federácie? Nie, tam... a čo, čo
1: to z pohľadu Ruskej federácie mení? Je to 60, možno 70 krajín, ktoré dodávajú vojenský materiál rôzneho druhu. V uh,
0: Tak ľudia tu môžu mať reálne obavy.
1: Ale ľudia majú Z toho, zbytok, ako to je, sa uzm- zachová. Vidíte, a Znova federácia. opakujete uh, naratív populistu fica a týchto konšpirátorov.
0: Neopakujem naratív. No, Snažím sa pýtať za ľudí, ktorí môžu mať reálne no, ale obavy. Ale to sa
1: pýtajú všade a všetci a fritajú sa na to isté, ja to isty odpovedam. Čiže on sa takýmto spôsobom dostáva do povedomia uh, obyvateľov, lebo sa pýtate, či sa majú ľudia báť. A ja im môžem povedať stokrát, že sa nemajú báť, lenže vidia, že tam vojna je. Len fakty sú jasné. Už sme dodali x vojenského materiálu, nič sa nestalo. Keď dodáme ďalší, nič sa nestane. Či je to Dánsko, ktoré dodalo už neviem koľko x vojenského materiálu, alebo Fínsko, ktoré je na hranici a je oficiálne neutrálne, alebo ktokoľvek iný, ktorý dodáva vojenský materiál, bol Ruskom napadnutý. Je s Ruskom vo vojne? My sme v aliancii, my sme v NATO. To znamená, že keď Rusko napadne nás, napadne celú alianciu. A toto si Rusko nedovolí, pretože nevie sa prebiť ani cez Ukrajinu. Čiže v takáto je situácia to, čím stráši Fico a jeho nosledí sú konšpirácie a to je kremelská propaganda. Nič iné, nič nikomu na Slovensku nehrozí ani nebude hroziť. Vy si myslíte, že keď z tých 11 stíhačiek uh, Ukrajinci spravia 6, že to Rusi nezvládnu, že to psychicky nezvládnu a že sa budú chcieť. Je to vlastne rústi...
0: neposledné, čo si myslím. Ja, no, ja sa vám tak... snažím v tomto rozhovore robiť oponenta, len aby som to vysvetlila. Čo by bolo s tými stíhačkami, ak by nešli na Ukrajinu? Je vôbec nejaká šanca, Zhniju. že by sa predali?
1: No možno by sa niekam predali, ale neviem, kam by sa predali. Ja neviem, možno do Toga alebo Ugandy. Ja neviem, za koľko, kto, koľko si taká krajina môže dovoliť. Takže je to zbytočné. Je to úplne zbytočné. Máme tu jedinečnú šancu, ako by sme mohli za to získať nejakú finančnú náhradu, naozaj adekvátnu, alebo prípadne nejaký iný vojenský materiál vymeniť to za niečo, čo posilní našu schopnosť a ušetrí peniaze daňového poplatníka. Čiže FICO v podstate poškodzuje nielen národno-štátny záujem a títo ľudia, ktorí to ale poškodzujú aj hospodársky záujem. To isté sa musíme dostať k jednej veci a to je to, čo FICO vykrikuje, že už ani náboj na Ukrajinu. My tu máme situáciu, kedy sa zviecha slovenský zbrojársky priemysel. A áno, priznajme si, aj vďaka konfliktu na Ukrajine, kde či je to Construct Defense, ktorá vyrába na plné obrátky, hľadá nových ľudí, aby ich zamestnala, aby vyrábala hufnice, ktoré má dodať na Ukrajinu. Či je to ZVS, ktorá vyrába municiu. DMD, holding hľadá nových ľudí, nových zamestnancov X firiem. Teraz si predstavte, že Fico sa vráti k moci a ako on v 2006 vykrikoval, že on pozdvihne slovenský zbrojársky priemysel, tak nič s tým neurobil, teraz by prišiel, aby ho zavrel. Normálne zastavil výrobu týchto, týchto zbroje, zbrojarských podnikov, lebo už ani náboj na Ukrajinu, čo by e, prišlo k totálnemu poškodeniu hospodárskému a v podstate hrozby totálnej likvidácie, opätovnej likvidácie slovenského zbrojarského priemysu, ktorý sa zviecha. Čiže toto sú všetko, buď populizmus, alebo je to zámerné škodenie Slovenskej republiky v záujme asi niekoho iného.
0: Aké sú vlastne nálady v parlamente? Je vôbec šanca, aby to v Národnej rade posvetili vláde?
1: No, čo myslíte tie migy?
0: Uh-huh.
1: No, predpokladám, že áno, ja teraz neviem hovoriť za iných, neviem sa ma vyjadriť, ako sa k tomu postavia, ja neviem, Volano, alebo sme rodina, to sa treba pýtať ich, ale ja očakávam, že sa nájde aspoň 76 takých, ktorým si vnímajú kontext ako taký a budú sa vedieť zachovať správne.
0: Poďme ešte k predčasným voľbám a tomu možnému novému termínu. Vy ste sa už vyjadrili, že podporujete aj ten júnový termín a že sa o ňom rokuje. Richard Sulík vo svojom blogu, ktorý nedávno zverielnil napísal, dohoda bola na septembri, Nehovorím, že nebudeme súhlasiť s júnom, ale mali by sme to vedieť vysvetliť. Z toho blogu je viac menej jasné, že on je teda za ten september, čiže je to tak, že hľadáte ten spôsob, že ak to budete vedieť vysvetliť, bude to jún, a keď ne pri tom septembri?
1: No situácia je zatiaľ daná. Uvidíme, ako sa situáciu vyvinie. Máme ešte uh, nejaký čas na to, aby sme uh, prípadne rozhodli ináč. Uh, uvidíme. No vy ste sama. povedali,
0: že rokujete na klube, čiže tie ja... rokovania sú neniu uzavraté? Mm,
1: tak uh, uvidíme ešte, ako sa situácia vyvinie. No, ja, ja o tom diskutujem na klube.
0: Takže stále ste vy aj za ten júnový termín?
1: Ja sa tým netajím.
0: A ste v klube osamoteným? Nie. Je to tak pol na pol? Viete to povedať? Lebo Co ono to skôr vyzerá tak, že Richard Sulik chce, aby tie voľby boli v septembrie.
1: Nie nie, 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 nie. To vám nebudem hovoriť, aká je situácia na klube. Ja, ja si myslím, že on sa snaží naozaj dodržať tú dohodu. Je to jednoducho, povedal si, dobre, ja som sa takto dohodol a idem, idem to držať. Je to jeho rozhodnutie. Na druhej strane, veď dobre viete, že sa Júnu nebráni. A ja si spomínam, to je nekoľko to je dozadu, keď bola dohoda na septembrie a potom prišli hrdinovia na socialistické práce typu Matovič a ďalší, ktorí začali vykrikovať, že však on júni v pohode, že oni rátali z júnom. Tak sme vtedy sa rozhodli, že dobre, tak zvoláme teda stretnutie, kde sa stretneme a dohodneme sa teda na tom júni. Myslíte si, že tí, ktorí hrdinskí hovorili, že oni sú v pohode za jún, prišli, no neprišli a povedali, že ešte nám odkázali, že nech nebláznime, nech nerobíme zmeny, však sme sa dohodli, hej? Tak sme sa dohodli, tak sme sa, dobre, v poriadku a teraz znova máme takéto reči. že otázka, máme znova my otočiť a tlačiť teda našich uh, kolegov, s ktorými sme sa dohodli, že tak teda to poďme znova zmeniť, aby zase na nás vykrikovali, že tak vy ste to zase zmenili, však nech sa páči, veď uh, keď v Olano Nevylúčujú Júnior, tak niekto povedia. My, my sme úplne v pohode, my sme úplne v pohode.
0: Čiže budete čakať. Aj podľa toho sa zariadíte, ako sa zachová a no, chápem to správne?
1: Nie, tak um, uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Hovorím, keď nech sa páči, keď to chcú, aby teda bol jún, my sme otvorení, my sme pripravení o tejto téme diskutovať, nemáme s tým žiadny problém, máme ešte niekoľko dní, je to, tuším, čas do 2. alebo 3. marca, dokedy uh, sa môžeme zvolať schôdza, nemusí sa ani na nej veľa diskutovať, môže byť 5 minútová, kde sa navrhne 24. jún a to sa odsúhlasí. Nech sa páči, ale však... A my sme pripravení, Není problém, len to je na nich. Jakože my držíme dohodu. Oni majú vyjadrenia, ešte raz vráť Mali vyjadrenia a my sme povedali, dobre, tak sa poďme dohodu na júni, pretože to bol jeden balík e, ústava a prečestné voľby. Ano. A ako vidíte, zaťahli chvost, jednoducho sa skorvali. Pot- teraz znova začínajú vyliezať, že však jún, akože že v, v každom chvúku to počúvam z úst, tak nech sa páči. Poďte.
0: Kto vlastne navrhoval ten september?
1: A, to ja neviem, ja som nebol na tých rokovaniach. Ja len viem, že v Olano vôbec mali s predčasnými voľbami nejaký zásadný problém. Ej, však to aj sami hovorili, bolo niekoľko ano, hovorili tlačoviek, ktorí odmietajú akékoľvek predčasné voľby a urobia všetko preto, aby predčasné voľby neboli a nebudú súhlasiť. Uh, vieme veľmi dobre, ako keď došlo k odvolávaniu vlády tak vtedy bola dohoda, že sa zmení ústava a tá dohoda bola vtedy s Tarabovcami, že oni mali podporiť, vtedy, kde zlyhal Šelíka zo Žitňanskou, a mali podporiť dohodu, že ak sa teraz zmení tá ústava, tak bude, budú voľby v septembri. A to bola dohoda Matoviča, teda Olano s Tarabovcami, ktorá im nevyšla, ale vďaka Šelíkovi zo Žitňansko. tam bolo 74, 76, potom už následne došlo, k odvolaniu vlády, kde sa vlastne znova ukázalo. Čiže toto sú všetko jasné indície, ktoré dokazujú, že odkiaľ to išlo no, v poriadku. Akože, lebo ja vám poviem, olano prostredníctvom svojich zástupcov navrhoval x zmien do ústavy vtedy, ktoré podmienovali tým, že keď sa toto príjme, tak vtedy budú predčasné a tak ďalej, kde v podstate došlo k tomu, že sme tomu zabránili a došlo iba k jednej zmene a tá zmena bola práve na, na, tom, na tom volebnom systéme. Takže v poriadku. A vtedy preto aj došlo k tej dohode. To, že vidíte, pán Matovič najprv hovoril, že to bol Sulík, potom hovoril, že to bola dokonca pani prezidentka, ktorá chcela september. Takže myslím Rikáči, si, že všetky... Hovoril, že to
0: bol Jan Budek, kto navrhoval ten september.
1: V poriadku, že všetky indície smerujú jednou, jednou cestou a už každý nech si z toho vyberie to svoje.
0: Odkedy máme e, odhlasované, že to bude 30. septembra, prišli rôzne nápady, e, aj z dielne Igora Matoviča, ale teda aj z Olano, vieme ten nedelný zákaz predaja, obedy zadarmo, ktoré a priori asi ani nie sú zlé, ale zároveň tam ostala aj tá možnosť daňového bonusu, nevieme, z čoho tie obedy zadarmo budeme financovať. Potom tých pecojov prevoliča a tak ďalej, a tak ďalej. Prezidentka to nazvala smršťou. Hm. Keď Richard Sulik hľadá niečo, čím by, vedeli, čím by ste vedeli vysvetliť, ten súhlas s junom, toto by sa nedalo vysvetliť. Že je to taká smrž, že radšej chcete, aby to bolo skôr?
1: Pani redaktorka, je to úplne jedno, kedy v tomto prípade by boli voľby, pretože schôdze sú naplánované do júna. Takže keby sme si teraz aj stanovili 24. jún, nič sa v parlamente nezmení. Máme to nejak zopakovať? Nič sa v parlamente nezmení do júna. Či budú júnové alebo septembrové voľbe, nič sa v parlamente nezmení. Takéto, pon- takéto návrhy zákonov budú prichádzať ako na bežiacom páse. Čím bližšie budú tie voľby, tým ich ešte viac príde. Máme poslancov, ktorí sa nepodarilo sa im nejak sa prezentovať za celé volebné obdobie, tak ešte to skúsia nakoniec. Takže...
0: Tak minimálne je mimoriadne neštandardné, že vláda bez dôvery tu vládne takto dlho a že sa nepristúpilo čo najskôr k predčasným voľbám. Na tom sa asi zhodneme.
1: Áno, to je niečo, s čím aj ja akože mám, mám trošku výhrady, ale zase na druhej strane nič sa nestane, keď už teda to bude do toho septembra. Prežijeme to. Je to bohužiaľ situácia, ktorá tu nastala a ja som to už vysvetloval predtým, čiže keď sa s tomu chcete vrátiť znova, ja znova vysvetlím, ako ten september bol. Myslím si, že som dostatočne to vysvetlil. Taká je situácia. Jednoducho v poriadku. Uvidíme, ako sa situácia ešte bude vyvíjať. Ešte máme nejaký čas.
0: Ešte mám záverečnú otázku. Vy budete kandidovať za SAS, to myslím, že stále platí. Ah. S preferenciami strany to nevyzerá veľmi dobre aktuálne, teda má SAS 7,9 a to je posledný prieskum. Ako Václav Hrych v rozhovore pre hospodárske noviny z Ninou Janešikovou upozorňoval na to, že SAS klesá dlhodobo. Ako to vnímate?
1: No tak my sme nie sme slepí, takže to vidíme. Uvedomujeme si to samozrejme.
0: Ja sa pýtam, ako to vnímate, nie, či to vidíte?
1: No tak, nevním, tak nie som z toho potešený. Tak je to výsledok toho, čo sme tu zažívali posledné mesiace, pretože e, s, riešiť situáciu a, a tieto naťahovačky s, s Matovičom a, nás stáli veľa, ale myslím si, že a, aj z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že... To bol boj, ktorý stal za to, pretože vyslovene si dovolím povedať, že to bol národno-štátny záujem, ktorý sme si uvedomovali, pretože ja vám to ešte budú vychádzať veci von, čo pán Matovič na svojich zahraničných cestách povyvádzal, napríklad si spomenete na pána Makrona kde vyhlasoval, že veľkú bombastickú vec pripravili a tak ďalej. Toto všetko ešte sú informácie, je ich strašne veľa, ktoré časom samozrejme pôjdu von, kde si ľudia budú stále viac a viac uvedomovať, aké škody tento človek robil počas svojho pôsobenia. Jednoducho bolo potrebné ho zastaviť. Bolo Čo to potrebné? hodol s Macronom? To si nehám na neskôr, bola to zaujímavá a zábavná historka, ktorá ktorá priviedla k tým prvým skúsenostiam pána prezidenta Macrona a celú jeho administratívu s pánom Matovičom kedy pochopili, že čo to je za človeka a je to, je to niečo, čo, na čom sa ešte zasmiejeme. Ale to, tých, tých, takýchto historiek je, je viacej. Čiže to budú ešte, ešte zaujímavé veci. Ale určite to nechcem tu teraz pre, prezrádzať. To príde čas a, a kontext, kedy sa k týmto veciam dostaneme.
0: Takže si to necháte do kampane?
1: To si necháme na neskôr, Teraz nemyslím, že to byť do kampane, ale určite príde ten kontext a, a, možno, že relatívne skoro.
0: Dobre, tak sa na to počkáme a budeme samozrejme sledovať, ako dopadne ten budúci týždeň a mimoriadne schôdze. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol poslanec z Juraj Krúpa.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.